0: e aí vem uma minoria e cria o um medo do Covid, realmente o pânico foi proposital. As pessoas podem até querer ter informação fácil, mas elas vão pagar um preço caríssimo que é de manipulação. E aí eu quero que os médicos que estão assistindo entendam isso. Você não tem o poder de resolver porque você não é Deus. Você tem o poder de tentar muito. A arte de curar é você olhar o teu paciente, ficar na beira do leito, ver o que que mudou, o que, que não mudou, porque às vezes... O paciente está com a mesma doença, mas a solução para ele é pouco diferente do que do outro. Eu não vim aqui fazer política, eu tenho 62 anos, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, ajudando as pessoas, o boca a boca é muito maior. Aliás, eu estou aqui nessa entrevista hoje para ajudar, não faço a menor questão de aparecer e com certeza eu vou ajudar quem está assistindo.
1: Seja bem-vindo ao Contraponto. Antes de apresentar meu convidado de hoje, eu queria fazer a você um convite. A Brasil Paralelo acaba de lançar A Face Oculta do Feminismo, um original exclusivo para assinantes. O documentário revela um lado poucas vezes abordado do movimento feminista e propõe um debate sobre o futuro do feminismo. Você pode assistir a esse filme e a mais 60 produções originais diretamente no aplicativo da Brasil Paralelo. Para saber mais... Clique no link que está na descrição desse vídeo. Bom, quem está comigo hoje aqui é um médico formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, onde também concluiu o doutorado em Imunologia. Ele é clínico geral e alergista com mais de 35 anos de profissão e ficou conhecido mais recentemente por sua atuação na linha de frente do tratamento de pacientes com Covid. Porém... Suas opiniões a respeito dos principais temas da pandemia nem sempre agradaram aos ouvidos de seus colegas e da imprensa. Eu sou Bruno Magalhães e recebo ele, o Dr. Roberto Zebalos, que abriu um espaço na sua concorrida agenda para bater um papo com a gente. Dr. Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado
0: admiro o trabalho de vocês que é para trazer benefício a terceiros. E sempre que nós temos benefícios a terceiros, eu acredito muito no inconsciente coletivo, as coisas fluem. Então, meus
1: parabéns. Muito bem. Doutor, nós passamos por dois anos de uma pandemia muito complexa. Você chega a falar que nós vivemos uma hipnose coletiva durante esse período. É estranho dizer isso porque, segundo se diz, é, é, os governos, os médicos, se pautaram pela ciência. Como explicar essa hipnose coletiva se, em tese pelo menos, todos estavam buscando a pauta científica? Bom, eu tenho que contar uma historinha antes, que
0: é nos últimos 30 anos a medicina saiu da idade das trevas depois que surgiram os estudos randomizados, as medicinas baseadas na evidência. Então, não ficou mais na opinião de alguns médicos. Então, de 30 anos para cá, essa foi a definição de ciência. Só que quando você está diante de um problema novo, em que você não tem tempo de evidências, você tem que resgatar, tem até um livro chamado The Lost Art of Healing, a arte perder de curar, que envolve atenção, compaixão, amor e observação, que é a mãe da ciência das evidências. Você observa e testa uma tese. Então, foi totalmente inadequado você querer usar evidências com as pessoas sendo entubadas e morrendo. Então, quer dizer, o que a humanidade tem que aprender é que não pode ficar mais tão dependente de guidelines prévios diante de um problema novo, um problema novo a solução é outra. Aliás, isso eu acho que foi a grande virtude minha, do, do meu colega gênio Marcelo Amato, que me trouxe o trabalho do corticoide, que eu já suspeitava que eu, a doença, a inflamação vinha no pulmão depois, só depois que o sistema imunológico era desenvolvido, o que fez na observação a gente chegar à conclusão, ora, a pessoa vai com pulmão ruim depois do sétimo, oitavo dia, que é quando a gente desenvolve a resposta imunológica. Ficou claro para mim, com a analogia de conhecimento que a gente tem como é a dengue, que o que estava matando o nosso paciente era a resposta inflamatória. No entanto, as analogias que eles tinham com o SARS-CoV-1 dizem que aumentava a replicação viral. Aí eu falei, olha, eu não sei o SARS-CoV-1, eu estou vendo aqui uma reação inflamatória. Tinha um estudo que tava, não, não tinha sido publicado ainda, era o famoso preprint, ainda não tinha sido aceito, mas estava lá uma diferença, um estudo chinês, quem tomava metilprednisolona tinha uma, um índice de sobrevida maior do que não tomava. Então, quer dizer, qual foi o grande ponto nisso tudo? O grande ponto, quero que os colegas que estão nos assistindo, valorizem sim guidelines, mas nunca esqueçam da individualização do paciente e de olhar quando você está diante de um problema novo, porque aí o que conta é a vontade de curar, é o desejo de curar, que aí você começa a ter ideias e essas ideias dão frutos enquanto não temos as evidências. Me preocupa muito é, nessa medicina agora do século 21 que esse lado humano está ficando cada vez mais para trás e o que é muito importante é você atrair esse colega e entender que ele tem que ser mais humano porque paixão, amor, atenção nunca vai ser substituído por um algoritmo que dá um diagnóstico. Nós vamos ter software, eu mesmo trabalhei num software de diagnóstico que o diagnóstico vai sair com muita facilidade só com esses algoritmos. E isso, vai ter o diagnóstico, e faz para você fazer a interface com o paciente. Envolve carinho, atenção, e tem outras ciências que estão aparecendo. Biologia de crença, epigenética, cujo, que também está associado à física quântica, que os físicos falam que o universo é uma grande construção mental, depende do nosso pensamento. Então, quer dizer, dependendo da atitude do médico, ele estimula esse poder de biologia de crença, você vai ficar bom, nós vamos em frente, os remédios são esses, isso tem um papel decisivo, que você só consegue estimular essa energia de pensamento, que o pensamento é, é energia, a energia, ela influi na realidade, tem estudos mostrando que um elétron pode estar em 2.836 lugares ao mesmo tempo, na realidade, na teoria, isso é infinito, eu vou já fazer o link, eu vou dizer onde eu quero chegar, eu quero chegar que a gente vive aquilo que a gente acredita tem uma influência muito grande. Então, se você fica dependente só dos guidelines, esses colegas vão ser substituídos por algoritmos. Mas atenção, o carinho, a paixão, a, 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 o estímulo que você dá para o seu paciente se curar, tem vários estudos mostrando que você está fazendo estudo de um medicamento, aí você vê melhor em dois grupos que tão, um está tomando medicamento, outro placebo, quando você vê o mesmo médico otimista que está lá. Então, eu acho que nessa hora... É, eu percebi a importância que foi de eu não ter me vinculado às escolas, que eu poderia ter vinculado às escolas, eu fiz doutorado em imunologia, aliás, eu não sou imunologista, por é uma questão burocrática, precisa fazer um título, mas eu tenho, sou professor, doutor em imunologia, mestrado em imunologia e tenho o título de especialista em clínica médica. Mas isso não vale nada quando você está diante de uma situação nova, o que vale é você ter essa, essa arte de curar. Então, o ponto que eu queria frisar aqui, que eu acho que a gente tem que aprender com isso, é que o médico precisa voltar a ser mais humano, não ignorar a medicina de evidências, mas entender que você tem que individualizar sempre, porque senão a medicina vai para um caminho que que eu não vejo, assim, uma solução. Em contrapartida, se seguir a linha da atenção, do carinho e da vontade de resolver o problema, você resgata o que o ser humano tem de melhor, que é a capacidade
1: de criar soluções. Então, na sua opinião, a gente viveu essa hipnose coletiva porque se perdeu essa arte de curar. O é. que é essa arte de curar? Qual é a essência dela? A arte de curar é você... É, é, é... Eu vou corrigir um pouco,
0: não é que a gente perdeu a hipnose. A hipnose é um, outro, é um outro desenho que nós vamos falar que é bem interessante. A arte de curar é você olhar o teu paciente, ficar na beira do leito, ver o que, que mudou, o que, que não mudou, porque às vezes um paciente está com a mesma doença, mas a solução para ele é pouco diferente do que do outro. Mostrando essa individualidade. Essa é a arte de curar, é individualizar o paciente, dar carinho atenção e sempre acreditar. Porque atrás de um desejo vem uma solução. Se você deseja muito com o coração, vem a solução. A hipnose coletiva, para mim ficou muito claro, é porque você vê pessoas, você vê, por exemplo, um passaporte sanitário, que foi a decisão de uma minoria, e você vê um passaporte, que é um passaporte de disseminação. Isso é óbvio, todo mundo vê, mas as pessoas ignoram. O que, que explica isso? Aí tem aquele psicólogo, Matias Desmet, ele, ele, ele prefere falar, é, não é bem psicose em massa, ele fala é movimentação em massa, onde isso ocorre diante de algumas circunstâncias. Quando 65% de uma população está se sentindo isolada, e aí vem uma minoria e cria, vamos dizer, no caso, foi um problema, o um medo do Covid, você atrai essas pessoas porque elas se sentem conectadas, elas não se sentem mais isoladas. Supremas necessidade psicológica. E aí eles não abrem mão dessa conexão com um grupo de pessoas por nada. Então eles não querem saber mais nada, eles não querem pensar mais nada. Por isso que um dos meus lemas é vamos voltar a pensar. Então, o que que acontece? Aí criou-se, então, a hipnose coletiva. E nessa, e nessa situação, não adianta você bater de frente. Por isso que numa entrevista que eu dei lá para o Augusto Nunes, no final da entrevista, eu falei, eu quero que todos se conectem com outro movimento, que seria o movimento de criar a liberdade. Porque esse movimento, a gente cria, olha, você cria um terror do dita, da, da ditadura, do, do totalitarismo, criando um movimento que prega a liberdade. Por isso que eu falei no final, quero que todos se conectem pela nossa liberdade, porque ficou muito claro para mim, depois dos seis meses, que o que estava em jogo é algo, é algo muito maior do que só a saúde das pessoas. A gente começa a entender que tem alguma coisa estranha acontecendo. Por isso que esse psicólogo ele fala, você tem que criar uma outra hipnose, para as pessoas se sentirem conectadas, que foi aí que eles pegaram as pessoas. Eu não sei quem são eles, mas essa minoria. Porque eu muito cedo percebi... Sabe como é que eu entrei? Eu tinha só o a minha, a minha, a minha, meu Instagram para brincar com meus amigos. Eu entrei quando eu vi que estava havendo um monte de informações lá atrás, em março, abril de 2020, em fevereiro que vinha gerando pânico. Eu falei, calma, não é bem assim. Aí eu comecei a falar e vi que as pessoas começaram a seguir. Meu Instagram era fechado. Aí eu comecei a abrir o Instagram. Aí eu comecei a perceber, depois de um tempo, que a geração de pânico era proposital. E me lembrei muito, aliás, eu escrevi, para mandar um livro para vocês, chama Desejo eu Realizo, eu escrevi, eu, eu me lembrou muito em 2009, e aí já começamos a, a tentar imaginar, isso é especulação, não sei se é verdade ou não, mas em 2009 eu vi a primeira vez o um movimento mundial de geração de pânico com a gripe suína. Eu tinha mais trabalho em acalmar os pacientes, porque eu não via aquelas, aquelas mortes todas, do que resolver a gripe suína, na, a gripe aviária nas pessoas. O porquê isso? Eu já vi, eu via que eu não entendia porque o jornal ficava mostrando, aumentou o número de casos, aumentou o número de casos. E você vê aquilo, naquela eu, eu falei, bom, por que estão que fazendo isso? Isso não está gerando um problema. Tinha gente que morria de H1N1, sim, mas não era o, o impacto que estava causando, era super exagerado. Aí a hora que eu estava aqui de novo, 11 anos depois, você vê o mesmo sistema... Eu fiquei encanado, qual é o grau de propósito disso? O que está que por trás de tudo isso? Mas eu fiquei focando no meu tratamento, tive sorte de resolver logo antes dos ingleses, eu percebi, comecei a dar o corticoides, não certo, endovenoso, aí eu comecei a tratar as pessoas que não tinham condições de internar em São Paulo, tratei cinco pessoas com sucesso com corticoide vial. aí me ligam do Pará, que as pessoas estavam morrendo no carro, a doutora Luciana Cruz conectou um monte de grupos, e... Morrendo sem, sem leito. É, sem leito. Sem, morrendo no carro porque não tinha leito. A cidade estava em colapso. É um milagre do Pará. Publicamos, inclusive, a, essa experiência numa revista até de boa credibilidade. E aí me veio na cabeça: bom, se você. Eles estão inflamados, estão precisando de corticóide, dá via oral, dá anticoagulante. E o resultado foi, foi assim: foi um absurdo positivo que eu, eu, eu não esperava. Apesar de eu já ver que fazendo corticoide na veia, eu resolvi a grande maioria daquela variante. Selvagem. Algumas outras me deram tra trabalho e não responderam tão bem assim. Então, a hora que você vê tudo isso, e a hora que me chamou a atenção, a hora que eu quis botar a boca no trombone para dizer, olha, tem essa solução, vai diminuir a internação, vai diminuir a necessidade de ventilação mecânica, eu senti a resistência dos colegas mais acadêmicos, porque eles estavam... Isso aqui não pode, gente, você tem que acreditar em si. Tem que acreditar em si. Você está vendo cuidado com a influência, e eles estavam influenciados pelos colegas americanos, porque os colegas americanos diziam que aumentava a replicação viral no, no vírus anterior, o corticoide. O corticoide aumentava a replicação viral, só que eles não viram que no final quem tomou corticoide teve um desfecho melhor do que quem não tomou com o um vírus mais replicado ou não. Então, quer dizer, a gente viu alguns acadêmicos ficaram presos, engessados, e não entender que era uma solução nova e diferente e isso eu senti que tinha uma resistência muito grande foi é, tentaram denegrir é, denegri, tentaram me diminuir mas eu foquei firme pera vamos diminuir o que tá, os meus casos não não a princípio naquela fase quando eu comecei a dar corticóide eles tinham uma evolução muito melhor do que a dos outros colegas aí foi no boca a boca isso foi espalhando porque na hora que na hora que a coisa está pegando você quer saber o que resolve e aí chega essa história de acadêmico demoraram é, me criticaram, mas eu não liguei para isso, eu fui em frente, porque eu estava ajudando as pessoas e o boca a boca é imbatível. Agora, a lição que fica é vamos acreditar mais na nossa observação, nessa essa arte de curar, vamos acreditar mais quando você está vendo que está funcionando, eu quero fazer um alerta para quem está nos assistindo, nunca vá de explicações para fatos inexistentes, por mais lógica que seja. Vá sempre para os fatos, para depois observações. Vou dar um exemplo clássico disso. O mosquito passa AIDS? Pô, claro que passa, ele pica uma pessoa com o vírus. Depois ele pica outro. Borrachudo, Pô, se fosse ilhabela naqueles blocos todos, ia ter. Então você tem uma explicação lógica, que o mosquito vai, pica, o vírus fica na boquinha do mosquito, vai lá, ele pica outro e fica e transmite. Só tem um detalhe, esse fato não existe. Cadê o fato? A explicação é maravilhosa. Ela é lógica, ela é coerente. funciona. Né? Por isso que eu quero que as pessoas, que o ser humano de hoje não caia na tentação de pegar a informação pronta. Porque 30 anos atrás, coincidência ou não, na mesma época começaram as medicinas de evidência, 30 anos atrás começou a internet também. E tinha um cientista falando no Senado americano dizendo que ele estava preocupado com a internet porque ia ser é uma ferramenta útil, mas estava preocupado com os estudantes, porque ia inibir o raciocínio. Quem quiser saber a distância da Terra-Lua, é só chegar lá e se tem. Mas ele falava, mais importante do que saber a distância, é como ela foi calculada. Que é uma solução simples, é o Teorema de Pitágoras. Você pega dois lados na Terra e aí você chega à conclusão. Mas, isso deu uma atrofiada. E como eu já falei em algumas entrevistas, é, as pessoas podem até querer ter informação fácil. Mas elas vão pagar um preço caríssimo que é de manipulação. Então, se a gente quiser voltar a crescer a humanidade, ela tem que voltar a pensar. E eu vejo que existe um estímulo muito negativo na educação das crianças no mundo inteiro, eu nunca vi isso, de querer nivelar por baixo. E os primeiros sete anos, já falo o Bruce Lipton e os próprios jejuítas é quando você dá todo o potencial para essa criança não ter barreiras limitantes. Vou voltar um pouco para física aqui. O universo é uma grande é, construção mental, mas depende da sua percepção. Tudo aquilo que você consegue hoje no seu dia a dia é como você percebe o universo. E como você percebe o universo vem de crenças que foram criadas nos primeiros sete anos, quando a onda cerebral é uma onda teta, que é a onda de programação. Por isso que as grandes soluções para você conseguir realizar os seus sonhos é você trazer a onda para a programação, que é a onda teta, que é na meditação que a gente faz. Então, eu estou vendo, no presente momento, que estão querendo diminuir todo o potencial do ser humano. que o ser humano tem um potencial, e o meu próximo livro vai ser Nasce o Semideus, Uma Evolução na Espécie, que as pessoas aprenderem a controlar os seus pensamentos, que o pensamento é energia. E tem estudos mostrando na biologia de crença, você é, libera substâncias com propriedades curativas, e vai por aí afora. Agora voltando para o um assunto que interessa para quem está assistindo. Realmente o pânico foi proposital e uma coisa que me chamou a atenção, que ficou claro no primeiro momento, é que ah, as medidas restritivas de isolamento, de você manter na residência, num primeiro momento o que ficou claro para mim era vamos nos adaptar o sistema de saúde. Então a gente faz isso por uns 30 dias.
1: Na sua opinião fazia
0: sentido isso? Não, eu dei uma entrevista em abril dizendo que não faz o menor sentido você fechar tudo. Faz sentido você... Ah, não tem estrutura, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo vai dar problema. Porque o vírus poderia pegar várias pessoas e congestionar hospitais. Opa, então vamos montar estrutura, vamos abrir um hospital de campanha, vamos fazer, montar estrutura, depois de um mês a gente libera as pessoas de baixo risco. Não, mas isso ficou algo eterno. Aí já é, já é desculpa, mas já é limitação você deixar uma restrição eterna, porque aí a, a, o vírus vai só ficar esperando de braço cruzado você sair, você está no cárcere. Ao passo que se você tem algum conhecimento, as pessoas de baixo risco podem frequentar, elas vão criando, vão se imunizando. Então, quer dizer, o primeiro propósito é que as pessoas foram esquecendo disso. As pessoas acreditaram, não vou sair para não pegar. Mas não é isso. Era o, o propósito era dar o que eles falam, uma chatada na curva, para você ter estrutura hospitalar para absorver essas pessoas e, na, e depois a hora que tiver aí você libera, evidentemente pessoa, tomar cuidado com as pessoas de alto risco serem os idosos, é difícil, era difícil mas você libera foi o que eu deixei bem, aí depois foram mudando, não, mas não é bem assim, vão manter mais porque os números estão terríveis peraí, mas você não, não estruturou, não conseguiu dois meses para estruturar? precisa de um ano para estruturar? que é isso? Aí você já começa a perceber que os objetivos não foram para ajudar as pessoas. Alguns foram os objetivos próprios e talvez tenha um projeto de poder atrás disso tudo, porque isso é mundial. Como é que um cara que nem eu, com 35 anos de formado, tem o título de doutorado, o título de mestrado, é, é, tenho, sou sócio-fundador da Sociedade Barreira de Clínica Médica, tenho o título de especialidade em clínica médica, mas isso não quer dizer nada, eu tenho 35 anos de formado dedicado aos meus pacientes. Como é que o, o, a agência de ele checar, vem checar o que eu estou falando? Aí eu falei e eles erraram. Quatro vezes. Teve um Isso me chamou atenção. Aí eu vi que tinha um projeto que não era interessante ter soluções terapêuticas. Eu vi que não interessava ter soluções terapêuticas. Mas eu na linha de frente, eu ia tratando, tratando, tratando. Não queria nem saber. E aí espalhou, depois do, do milagre do Pará, que a gente chama... Fizemos um, um Zoom com a doutora Luciana Cruz e os médicos que participaram, que foram verdadeiros heróis. Eles pegaram gente, deram corticóide oral, mas pegaram Google de mergulho, botaram oxigênio, salvaram muita gente. Cito aqui Kikartianis, cito a Fernanda Lima, cito a Karina Petra em Brasília, cito o Germano no Sul. As pessoas seguiram com o tratamento que funcionava. Então, quer dizer, a hora que você vê tudo isso ocorrendo, isso não conseguiu ser contido. Muitas das mortes foram evitadas porque esses, tra esse tra esses tratamentos, essas abordagens, e aprendia muito com eles, não era só eu que ditava. Eu tive a ideia do corticoide via oral que transformou um tratamento em casa, que isso dá uma série de solução. E até hoje, ninguém fala disso, está publicado, é referência à Organização Mundial de Saúde. Então, eles focaram muito, muito na vacina. Então, tinha um interesse muito grande de focar na vacina, porque se nós vivéssemos na Disneylândia, o correto seria, não tivesse interesses, não tivesse objetivos maiores, o correto seria. Como é que nós vamos fazer para a linha de frente? Um tratamento inicial, vamos botar uma turma. Quem é? Liberdade do médico. Qual é o critério não-malefício? O médico tem liberdade de tratar? Tem. Aí, era assim. Tanto faz, se era a se era a se era o corticoide inalante. Não interessa, ele teria. Paciente internado, o que, que nós aprendemos? Bom, os internado seria uma outra frente. Qual é? Não pode esperar muito para mudar o antibiótico. Você tem que agir mais rápido, diferente dos guidelines que existem hoje. E depois a prevenção com vacinas. Num primeiro momento, para a variante selvagem, a vacina protegia 95%. Eu achei aquilo fantástico, mesmo sem saber os riscos. Mas eu, logo de cara, já falei, olha, para paciente menos de 60 anos, entre 59 e 30, tem que ser uma decisão pessoal, porque a gente não sabe as consequências. Menos de 30 eu não, não posso dar vacina, porque eu estou vendo que os nossos resultados de tratamento funcionam. Acima de 60 você dá.
1: Você não se vacinou, né? Não, não, Qual não... foi o risco que você calculou como é que foi esse cálculo que você é. fez Imunologia
0: básica. Se você olhar hoje, o Antônio Fausti tem um vídeo recente que ele falou lá atrás. Não, ele dá entrevista falando se essa pessoa pegou influenza por 14 dias, ela tem a menor imunidade que existe. É uma aula de medicina, a, menor... a melhor imunidade a melhor. que existe. É porque é que você desenvolve toda uma resposta coletiva. Então, eu sabia que eu estava imune, porque eu conheço imunologia básica e falei que dificilmente. E aí você observa também. Não adianta eu achar que está imune para uma imunologia básica, e depois eu começo a ver um monte de reinfecção, reinfecção. Não. As infecções da primeira para a segunda variante foram mínimas. Quer não dizer, tiveram você contraiu impacto. a Covid e já se entendeu imunizado. Já né? me entendi imunizado... E já me entendi, não, estava imunizado. Sim, claro, claro, claro. Porque é, 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 isso é imunologia. E também a gente via que não tinha reinfecção. A lá da Amazonense, que foi a variante gama, P1, essa era muito agressiva, muito agressiva mesmo. Tive que abrir mão de uma outra ideia que eu tive, de um trabalho que a gente vai publicar, que eu dei um remedinho anti -vasculite, ajudou muito essas pessoas. Quem está nos assistindo sabe disso. E aí o que, que acontece? É... A hora que você vê que não tem reinfecção, ou que as reinfecções não têm impacto na pandemia, conversava com o pessoal: está tendo reinfecção, está tendo reinfecção na segunda variante. Não, não estamos tendo. Eu falei, faz sentido, porque a gente elabora uma resposta muito mais efetiva. Quando veio a Delta, que aqui no Brasil não teve o menor impacto a Delta, porque ela tem a estrutura molecular muito parecida, essa é a minha interpretação, com a variante amazonense, que fez um estrago aqui, então ela não teve muito espaço, porque as pessoas já estavam relativamente imunizadas. E a Delta mudou um pouco, tinha um pouquinho mais de reinfecção do que a primeira, mas muito pouco sem impacto. Por que isso? Porque ela já mudou um pouco mais, então pode escapar de uma imunidade natural, que hoje é fato isso, é a mais forte, mais duradoura e mais eficiente. Eles querem dizer ainda que a imunidade híbrida, a vacina a imunidade natural, tem o mesmo comportamento, tem um comportamento melhor, não é verdade. Você olha, a imunidade natural tem muito mais segurança do que quem tomou a vacina
1: e teve a doença. Doutor, vamos falar sobre vacina, inclusive sobre vacina de crianças, mas eu queria dar um contorno e voltar a esse assunto da Covid, mas saber como é que você chegou até a medicina, qual foi o seu caminho até a medicina? Ah, tá.
0: Então é o seguinte, é... Eu, quando tinha é, sete anos de idade, eu gostava da Jovem Guarda e eu falei que eu queria ser cantor, que nem o Roberto Carlos. E naquela época era muito clássico. Meu pai era um engenheiro bem sucedido, era um senhor da ITT, que era empresa, nem era eu chamava superintendente da ITT nos anos 70. Você nasceu no Rio de Janeiro? Morou no Rio de Eu nasci em São Paulo, fui com seis anos para o Rio. E aí ele falou: Nossa, você tem que ser médico, engenheiro ou advogado. Eu falei, ah, médico, eu acho legal, então que ser médico. Aí eu botei na cabeça que eu queria ser médico. E aí fui indo, aí fui na minha trajetória. Aí eu percebi com o tempo, eu não sei se a gente é guiado ou não, fica no ar, isso, não sei, mas eu gosto muito das pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender as pessoas. E quando você entende as pessoas, você faz muito diagnóstico. Eu fico conversando na minha consulta, uma hora, dou risada, mas eu já vejo o perfil. E aí já me ajuda. Aí eu vou no, nesses livros online, vejo a minha pós diagnóstica, vejo o diagnóstico diferencial, que é se não for o que eu estou pensando, o que poderia ser? Isso ajuda muito. E aí comecei, comecei a fazer diagnóstico, comecei a acertar, comecei a passar alegria. E aí eu fui crescendo, assim, naturalmente. Demorei, entrei só no quarto vestibular, não entrei logo no primeiro. No terceiro eu já tinha entrado, mas eu não quis. Olha como eu era mimado, eu não quis porque ia assim, ser na faculdade de Santo Amaro eu gostava de fazer meu esportezinho no clube. Então, eu sempre respeitei uma vida com qualidade. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que gostam e nunca desistir dos seus sonhos. Tem que acreditar sempre. Então, foi por isso que eu virei médico. E aí fui para os Estados Unidos, foi um lugar maravilhoso que se chama a Scripps Clinic, em La Jolla hoje não é mais tão bom, mas na época era maravilhoso, eu conheci o presidente de lá, tem episódio interessante que uma vez o, o Roberto Marinho, ele foi, foi se tratar lá, ele só falava francês, era um homem culto, tudo, mas não, não falava inglês, falava francês, aí o presidente da clínica me chamou, que era meu amigo, conheci ele aqui, falou, ah, tem um big shot aí, Marine Hall, ele não, o homem não fala inglês, você pode ajudar a gente? Eu já saiu um boato que eu tava tratando o Roberto Marinho aqui, que eu tenho sempre, quem tem amigos os caras já exageram, né? Não, eu tava lá orientando no Intep. E aí, uma situação que me chamou atenção, que a gente sempre tem que manter humildade, mas eu fui dar um apoio quando ele tava na UTI depois da cirurgia, e eu vi que ele estava, é, assim, é, tava perdido ali, porque tá num lugar, não fala a língua, tinha enfermeira, eu conversei com ele, e lá me deu a sensação da importância que é você ser o um médico nessa hora, porque eu estava diante de uma pessoa brilhante, a pessoa mais poderosa do Brasil na época, que isso foi em 92, e ele e ele estava é, numa situação que eu falei, não, foi tudo bem, você acalma, você tranquiliza, isso aqui é normal você ter isso. E aí ele, muito inteligente, depois eu fui falar com ele, o, o presidente da, da clínica veio me falar que estava tudo bem e que queria que fosse junto comigo que eu desse a notícia. Ele perguntou de onde eu era, eu falei, sou de São Paulo. Ele falou, ah, conheço muito lá o Paulo Maluf, muito amigo meu, falou o Marinho. Eu falei, mas lá todo mundo é teu amigo, né, chefe? Foi um dos episódios mais engraçados. Mas me marcou o poder que o médico tem, numa última instância, na, na responsabilidade. E, e, e aí eu quero que os médicos que estão assistindo entendam isso, a responsabilidade que é você, uma saúde, você tem um poder é, é, é muito grande. Você não tem o um poder de resolver porque você não é Deus, você tem o um poder de tentar muito. Mas é uma coisa muito relevante. Eu fiquei muito orgulhoso, conheci muitas pessoas, aí cheguei aqui no Brasil, já tinha uma clientela e fui indo. E, sei lá, fui me dando bem, mas sempre atrás da minha felicidade, sempre fazendo com gosto as coisas.
1: Bom, antes da pandemia você já era um médico conhecido, renomado, mas ainda não era famoso. Ou seja, era honrado, mas não tinha fama ainda. A fama veio com a pandemia, sem dúvida. O que, Bem, que a fama mudou na sua vida? Olha, eu vi... Foi muito triste porque eu vi que existe,
0: eu achei, porque eu sempre vi num mundo em que eu sempre ajudava as pessoas e nunca ninguém tinha... fazia mal. Maus sentimentos em relação a você. É, ambiente. aí o que eu percebi a inveja que você causa, que você não sabe as pessoas mais você jamais esperaria é, com inveja, com, com ego, a maldade das pessoas. Quer dizer, eu vivo nele, eu estou aqui para ajudar. Aliás, eu estou aqui nessa entrevista hoje para ajudar, não faço a menor questão de aparecer, e com certeza eu vou ajudar quem está assistindo. Mas é, a maldade das pessoas. Mas eu acredito, porque as pessoas que têm a mesma vibração, a mesma frequência, elas acabam se unindo. E eu quero, eu acho que a grande maioria... É essa, e eu acho que vocês têm, vocês aqui do Magil Paralelo, tem um trabalho imenso em conscientizar as pessoas uh, para prevenir essa, essa, esse controle totalitário. As pessoas são, são, são muito más, mas, mas também você tira um lado positivo, que você vê como as pessoas são, tem pessoas boas em que você pode pode acreditar, e é essa que eu vou, que eu vou lutar, essas ideias de sempre transparecer, Uh, ou defender o que são os valores para os meus filhos, para as pessoas à minha volta os valores do respeito humano porque nós somos todos todos, isso mais pelo princípio de física, de biologia nós somos todos interligados todos por isso quando você tem um sonho que você traz benefício a terceiros, parece que milagres acontecem e quando você faz mal para alguém você está fazendo mal na tua essência porque ele faz é você e você é ele na essência, o ser humano. Tem um estudo nos macacos no Japão, numa tribo, numa ilha, eles, não é tribo que se fala de macacos, depois você vê o que é, não sei se é bando, mas é, eles, um aprendeu a tirar o coco da areia, eles comiam cocos, lavou no mar, aí os outros que viram aprenderam também. Mas o que é mais curioso é que os macacos da mesma espécie da outra ilha, também aprenderam sem ter uma conexão de olhar, uma conexão física.
1: Até as pesquisas do Rupert Sheldrake sobre isso, com ratos também, que ah. indicam nesse sentido. O é. um rato que aprende a sair de um labirinto, o um outro rato em outro labirinto, com o mesmo formato, acaba achando o caminho facilmente. Exatamente. Então, isso é epigenia. isso que, é que as
0: pessoas entendem. Estão todos interligados. E, 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 e então a gente pode estimular isso. Eu acredito, existe um. Uma, uma tensão de duas correntes aí, não tá fácil a briga no mundo inteiro, a gente sente isso, mas eu acredito que filme de, de Marvel, que agora nem é mais a mesma coisa o Marvel, mas os filmes de antigamente que o bem vai ganhar. Mas você não tem que ficar preocupado com isso, você tem que socar, continuar fazendo o teu trabalho com amor, com carinho, com atenção, defender os valores que se acredita eu gosto muito da minha família e... E continuar espalhando essas ideias. E vocês têm um peso muito maior do que eu agora nessa fase. A pandemia está acabando.
1: Vou falar em críticas que você sofreu e coisas que disseram sobre você na pandemia. É, diziam que você fazia parte de um conselho científico independente de assessoramento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto com os médicos Nizia Yamaguchi, o falecido Antônio Wong e o Dante Serra. Isso é verdade é, ou é, fake mas news? Mas eu o seguinte, o, um dia eu recebo um telefonema
0: do Carlos Wizard e ele me fala, quem me indicou, uma dermatologista, você está fazendo um trabalho excepcional na Covid, eu quero que você faça parte de um conselho, porque ele estava assessorando o Pazuello. E nesse conselho, é, ele são algumas pessoas, mas não era um conselho ativo, a gente conversava, é, e eu fui chamado por causa do Pará, porque eu tinha uma solução resolutiva. Era informal. É, não era algo assim que ia, ninguém falava com o presidente da república, nada disso. A Nise defendia a cloroquina, eu nunca dei cloroquina no início, porque eu achava que a potência dela é pequena, mas no início sim ela pode funcionar, como a doutora Raíssa tem uma experiência brutal, mas na fase, segunda fase, eu sabia que não funcionava, mas nós estávamos lá para dar ideias, e aí o Isad ia aconselhar o ministro, eu ia eu não teve grandes, grandes influências, tanto que era um grupo que tinha depois de doce, eu falei, esse grupo aqui não está indo muito para frente, eu vou sair desse grupo, não tem mais. O que é ajudar? Eu ganhei força a hora que o inglês provou que eu estava certo, três meses depois com corticoide. E a gente já tinha salvado um monte de gente com corticoide. O Pará foi salvo antes de sair a medicina de evidência do recovery. Mostrando que realmente o corticoide fazia diferença. A gente já sabia porque quando é tão óbvio você não precisa de tantas evidências. Quando é meio duvidoso, você precisa de um P maior que 005, a probabilidade de você não estar, daquilo não ser obra do acaso. Isso é estatística. Mas é, não aconteceu isso. Aí eu fui para Brasília, outro dia eu brinquei, no, 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 me chamou, o Wizard me pagou meu ticket para ir para Brasília para conversar lá, falar com o Pazuello. Ele queria que o ele me conhecesse, ele gostou muito de mim, eu um, ele criou, um, criamos uma admiração mútua. E aí eu vi que não ia, não ia resolver. Aí eu vi que não ia resolver, okay. é, que, não, que, que é difícil executar, é difícil você chegar lá e botar uma ideia assim aí tanto eu brinquei, que é não resolver um problema e é ir Brasília. E qual era a sua ideia naquela ocasião? O a que minha que você ideia gostaria era criar uma, uma situação, já esse, esse tratamento ambulatorial que a gente já tava fazendo com sucesso e passar, como é que a gente resolve um colapso quando não tem hospital essa era a minha ideia, isso que eu, eu queria, queria aplicar que aplicasse O, o caso Milagre do Pará Isso, e, no e, e nesse meio tempo um monte de milagre tava acontecendo no Brasil inteiro, porque espalhou para Manaus, espalhou o Rio Grande do, do Norte com a grande Roberta Lacerda é, espalhou no Sul com o Roberto Becker, com o Germano no Paraná, porque quando funciona, meu amigo, não tem essa. Você vai tratando e curando, tratando e curando, tratando e curando. Então, não tem essa. Está na grande maioria em casa e pregam que a doença mata não sei quantas pessoas. Então, é... E o ministro Pazuelo chegou a ouvir sua, sua proposta? Não, tavam... Ficou de pensar? Não, eles estavam lá conversando, no... tive uma reunião apenas, e, e aí aí eu eu quis falar alguma coisa, falando, essa, essa ideia eu já ouvi, não sei o quê. Aí eu já vi que não, que não, que não ia. Que não ia e, e, e... Porque dentro do Ministério tinham várias versões. E naquela época eu queria bloquear já com... É, que tinha uma tese, como não faz malefícios, que as pessoas não entendem. Você dá Ivermectina porque não tem malefício. Isso é o princípio da ética médica. Você não está fazendo mal para o seu paciente. Se ajudar, se ajudou. Aí já tinha dentro do próprio Ministério... Tinha uma divisão política, eu falei: eu não venho aqui. Você percebe que não iam acatar. Então eu falei: eu não venho eu não aqui fazer política, eu tenho 62 anos, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, ajudando as pessoas, o boca a boca é muito maior. E eu nunca quis fazer política com isso. É, teve uns, co uns colegas meus maravilhosos, eles foram homenageados em Brasília. E eu falei: não vamos fazer isso, porque vocês vão ter um fundo político. Quem são esses? Não, foram lá os médicos pela vida, então foi a doutora Luciana Cruz, brilhante, é, e vários colegas foram lá, a pandemia já estava acabando antes da amazonense. Então eles foram lá para serem homenageados pelo presidente, admiram muito o presidente. Só que a partir do momento que eles tomam esse movimento, tomam uma postura dessa, virou política, não é mais medicina. Apesar deles fazerem uma medicina de primeira linha, mas vão ser atacados. Eu fui homenageado por causa do milagre do Pará nesse evento, mas eu não fui. Eu não fui porque ia me misturar com política. E eu achei que ia atrapalhar e, de feito. Naquela época não pegavam no pé da Ivermectina. Depois começaram a pegar, pegavam só da cloroquina. E, aliás, eu escolhi a porque eu sabia que não ia ter problema político. Então, fiquei oito meses sem problema com a Ivermectina.
1: Eu queria falar da carta que escreveram é, contra você. Os vice-professores média... Os da Unifesp escreveram uma carta dizendo que Pretendiam denunciar a desinformação que supostamente o senhor veiculava. É. O senhor recebeu essa carta e começou ah, é a reagir Depois foi
0: circulando e essa carta tinha, tinha um cunho muito político. Eles não Primeira... mandaram a carta a você? Primeira foi, de repúdio à minha pessoa. Eles mandaram então... para você? Com... Não, não mandaram nada. Isso ficou circulando na internet. Sim, sim, sim. Não recebi nada pessoalmente. Sim, sim. Fui atrás do reitor, fiz uma notificação. O reitor falou: a Unifesp não tem nada a ver com isso. É uma opinião pessoal dos professores. E ele respeita quem que o professor quiser escrever, que escreva. Mas era uma
1: carta dos professores. Você conhecia esses professores, já sabia? Tinha
0: uns que eu conhecia, muito engraçado, até era próximo da família, mas postava lá um oftalmologista, um proctologista, um monte de gente que não vê um caso de Covid, vem falar com a gente que viu 6.500 casos, 7.000 casos. Então eu vi que tinha um cunho político, porque nas faculdades tem isso. Eu estava fora de política. Mas quiseram desmerecer porque a entrevista que eu dei no Direto ao Ponto para o Augusto Nunes foi muito verdadeira, como essa aqui. Eu sou verdadeiro, eu sou essa pessoa que você está vendo, não tem nada atrás de mim aqui. Então, e o meu objetivo, o meu critério para nós não nos perdermos sempre foi botar o meu paciente em primeiro lugar e trazer benefício a terceiros. você segue esse critério, ninguém te segura. Não é vaidade pessoal, eu não tenho canal no YouTube, eu não tenho, nem faço questão de ter. Então, o que, que acontece? É, é, quando você... Então, eles vieram com essa história e no final eles ainda falam que informações, oh, se por acaso mudar, porque eu... é. eles, me, eles me chamaram de analfabeto, que eu falei que era analfabeto quem queria vacinar a criança. Eu não falei isso, eu falei na entrevista, é analfabeto irracional o empresário que exige passaporte sanitário e esse funcionário dele vai pegar a doença e vai disseminar. Então, isso é uma falta de raciocínio. Isso é um fato que estamos falando. Quem pega, tem, se vacina, transmite e transmite igual. Não é que transmite menos. Transmite igual. Então, quer dizer, isso que eu falei. Eles falaram que eu chamei de analfabeto quem vacina a criança. Eu posso até fazer uma correção, não falei isso. Eu pensei custo-benefício. Porque o pessoal não pensa, ou não quer pensar, ou não interessa pensar. Nós estamos com uma variante Omicron que já causa uma reinfecção de 48%, quem já teve tem um caso muito leve, porque já tem a imunidade prévia da outra, e, e não está lotando hospital. Então, primeiro critério, naquelas circunstâncias atuais, não tem sentido vacinar a criança. Essa foi minha defesa. Por que isso? Porque ah, a gente não sabe as consequências. Aí depois que a gente deu essa entrevista, o, o FDA e o CDC trocaram passaram um monte de dados que estavam escondidos de fatalidades, de miocardites. Eles passaram isso. Aí você vai dar isso para uma criança que está em evolução sabendo outro ponto. Cadê as fatalidades das crianças? Onde estão? Você vai olhar, são crianças com comorbidades. As crianças sadias não têm. Aí por que, que você vai botar um, um imunoterápico que você põe uma informação que incorpora a célula do indivíduo a produzir uma proteína que, sabidamente, é tóxica e que não está e segurando a, a infecção. Qual é a, qual é a lógica disso? E aí você põe em risco fatores, já riscos, para eventos conhecidos e desconhecidos a médio e longo prazo. Então, não tem sentido você... E lá atrás, quando eles falaram que proteger 95%, eu falei, vamos dar para essas pessoas, mas eu ainda pensei, que ainda não tinha um estudo de longo prazo, só para as pessoas idosas, porque eu não, não estou perdendo ninguém com menos de 60 anos. Ninguém. E os casos que eu perdi vieram muito avançados já. Quem começa o tratamento direitinho desde o começo, dificilmente a gente perde. Então, a hora que você vê é, que eles falaram que era analfabeto, eu não falei isso. E no final eles baixam a guarda, eles ficam vulneráveis, e se mudar, a gente muda então se as crianças morrerem, se mudam de opinião, é isso? Fiz uma notificação, ninguém respondeu. Não vou perder meu tempo com isso. Fiz mais a pedido da minha família. Pedido de colegas. Tem uns colegas que são bélicos aqui.
1: Você entrou com alguma ação judicial ou não?
0: Entrei com uma ação é, de notificação para se explicarem. A jornalista da revista não respondeu porque ela me chama de negacionista, recebe carta de repúdio da Unifesp. Tem erros claros ali. Melhor precisa definir o que é negacionista Uma pessoa que tratou 7.500 pessoas e teve uma ideia que resolveu o colapso e espalhou no mundo inteiro. Às vezes, também, eles tiveram a mesma ideia porque chegaram a mesma conclusão que eu. Não quero dizer que eu sou o pai disso tudo. Aqui no Brasil, com certeza. Lá fora, alguns. Mas como é que vem me chamar de neg... o que é negacionista? É deixar o pessoal morrer? É ser negacionista? Me chamou de negacionista. Precisa definir o que é. É que isso já foi um rótulo que foi criado para acabar com, para destruir a reputação. Mas é difícil destruir uma reputação naquela época já, quando eu já tinha não sei quantos mil casos assim, com sucesso e, e os médicos do Brasil inteiro. E aí não preciso nem me defender, essa galera vem toda me defendendo. E outro erro é que falou que foi a Unifesp. Isso é gravíssimo. Não foi a Unifesp, foram médicos que eu entendo. Porventura são professores é, da Unifest. São professores da Unifest, mas tem outros professores que me adoram lá. E que usaram o meu tratamento. Um monte de gente. E aí, o que que acontece? Não é o meu tratamento. A ideia que a gente teve, eu não quero ser arrogante nessa situação. Mas, o que que acontece? Você vê que é o um cunho político. O que que o oftalmologista vai falar? O que que ele sabe? Ele viu a, a, o contrato da Pfizer, que a vacina ainda está em, em, em experimento? Ele viu as miocardites e depois que eles publicaram essa carta, ele viu depois que abriu o CDC, o FDA, as complicações? Como é que fica? Cadê o pessoal tirando fotografia de vacinar crianças? Os caras já estão, não tão, os caras estão espertos.
1: Eu queria entender um pouco o caráter experimental de uma vacina. O que é uma vacina experimental e quando essas vacinas contra a Covid vão deixar de ser experimentais? Tecnicamente, o que é isso? Então, experimental é quando você não tem todas as fases de um estudo
0: concluído. Então, geralmente demora de 4 a 5 anos. Então, tem a fase em animais, depois tem a fase em voluntários, depois tem a fase do clinical trials. E, só que isso tudo foi em três meses. Você sabe o que vai acontecer em seis meses? Você não sabe. Então, isso seria o caráter experimental. E outra coisa que chama atenção, ela não se responsabiliza. Quem se responsabiliza os erros? Lá na Itália, teve uma mulher que estava sendo coadida a tomar, porque não podia entrar, aí teve um, acho que alguém faleceu, a hora que foram atrás, falou, não, você tomou porque você quis, e não tem com quem se responsabilizar. Então, o que eu entendi é que houve muito foco nas vacinas, não que elas não são úteis, eu prescrevo vacina, tem margem de segurança, mas houve sim um foco um foco para essas vacinas e o argumento de eu não, não ser a favor de vacinar a criança, tudo é custo-benefício, porque o momento atual não mostra isso, a vacina escapa da Omicron, a Omicron escapa da vacina com facilidade. Mesmo deve... crianças de 5 a 11 anos, você acha que não é o caso? Não, acho, não tem o menor sentido. Outro dia, eu não sei, eu vi um passando que disse que morreram 325 crianças é, com a Omicron, assim, no Brasil. Eu falei, mas espera aí, vamos analisar cada caso dessas crianças, porque não é o que a gente vê. Na época da Amazonense, todo mundo conhecia alguém que estava internado. Você tinha um amigo internado? Todo mundo. Você está observando isso. Cadê a observação do, do, da, da, das crianças que estão morrendo? Onde está? Onde é que você está vendo isso? É que nem a picada do borrachudo passa-aires. Cadê? Você está entendendo? Então, eu vou muito na observação depois por os fatos. É, então, esses professores eu acho que aproveitaram por um cunho político. Eu não fui político. Agora, várias das minhas ideias coincidem com ideias que não interessam para essa turma. Mas não são minhas, são observação e conclusão de quem tem experiência está tratando.
1: É, é, chega a ser ridículo. A indústria farmacêutica, as Big Pharma, ela mais, elas mais auxiliam ou mais atrapalham na evolução da medicina? Ah, isso é a resposta é as duas. Elas auxiliam e atrapalham. Então, por
0: exemplo, depende das circunstâncias. Com as medicinas evidências, ah, elas ajudaram muito. Tem medicamentos que eu uso, que foi graças às pesquisas com a indústria farmacêutica. Então, e a medicina e evidências. A medicina saiu da idade das trevas com, a, com, a, com os trabalhos, com os estudos de evidência. Agora, ela atrapalha, eu nunca vi atrapalhar tanto, quando é, começa a não publicar trabalhos de medicamentos que são baratos e ser úteis, porque podem atrapalhar um objetivo maior. Então, quer dizer... Nessa situação, com problema novo, os médicos que estavam na linha de frente teriam que ser mais ouvidos. E essa, eu sinto que as pessoas médicos têm muita gente com conflito de interesse que é contrário. Como é que eu sou obrigado a ouvir uma pessoa estimulando a vacina em criança, sabendo esses fatos, que a gente tem um estudo só de três meses, sabendo que não vai proteger contra a Ômicron, sabendo que a criança vai continuar estimulando e ela corre o risco de ter complicação da vacina? Como é que um camarada desse, ele nega esses fatos? Ele nega esses fatos? E ainda achar que vai proteger? Então a gente vai ver, é, tem muito conflito de interesse. Falei no Ministério, falei, olha, vocês estão falando de um Brasil que eu não estou vendo. Eles falando lá, até fica constrangedor. Eu ouvi um, um colega falar que a vacina protege 95%. Ele tem que inventar 95% de uma variante que não existe mais. Porque essa variante agora, as crianças com 5 anos a 11, protegeu 6%. Os adolescentes, 20%. Uma vacina para ser eficaz tem que ser mais de 50% para ser aceita. Mudou o parâmetro? Tá. tá bom, vamos supor que não causasse malefício. Ah, então tá bom, não causa malefício, mas causa. Ela produz uma proteína tóxica e fica circulando. Então é isso. Nunca fui contra a
1: vacina, sou a favor de vacina, só que eu sou a favor primeiro do meu paciente. O resto vem depois. A gente vê claramente que você é um médico que não parou e não para de estudar, né? Essa é a grande grande impressão que a gente tem falando com você e vendo as suas entrevistas. A pergunta é, qual que é o futuro da medicina e qual que é a medicina do futuro? Nossa, esse
0: é, um, é muito filosófico vou falar. Primeiro, eu sou privilegiado porque eu recebo as informações mastigadas dos colegas do Brasil inteiro. Resumem, eu sou muito grato ao Caio Salvino, que ele resume os estudos para mim. Ele que dá credibilidade para os estudos. Então, a gente acaba estudando muito. Quando eu estou fazendo uma consulta de uma doença nova no consultório, eu estudo. Mas a medicina do século 21, a medicina, se assim o quiserem, ela vai ficar muito no algoritmo diagnóstico, as cirurgias robóticas vão prevalecer. E a medicina do século 21, baseado no que eu acredito, na percepção, na biologia de crença com Bruce Lipton, que a gente vê que as pessoas... Tem uma Por que, que, por exemplo, você tem o câncer de mama na Angelina Jolie, por exemplo? A Angelina Jolie ela operou, mas 50% não tem. Qual a conclusão que você chega? Esse gene não é 100% determinante para gerar câncer. Por quê? Porque, a mem... Porque o cérebro da célula hoje não é o núcleo, é a membrana que recebe os sinais. Então, por isso que as tristezas... Já tem ele falava, o que mata não é o colesterol, é a raiva, é a mágoa. Então o que eu quero dizer, a medicina do século XXI vai tomar consciência que os pensamentos são muito importantes. Por isso que a disciplina de cardiologia, de oncologia, estão cada vez mais valorizando os hábitos. Então fala hábito de nutrição, hábito de você fazer atividade física, só que é, é algo é maior do que isso. Se você está se cuidando, está fazendo atividade física, está se alimentando, você está com pensamentos positivos em relação à sua saúde. E pela física, pensamento e energia... E pela biologia de crença, tem o eixo neuroimunoendócrino que determina substâncias que vão agir na membrana. Então, você vive aquilo que você percebe. Então, eu acredito que os grandes médicos do futuro vão ser aqueles que vão mudar a percepção do indivíduo. Isso que vai ser, para estimular ele a ter vida. Depois que o leite derramou, não. Aí nós temos várias soluções. Tem tratamento para câncer, tem tratamento para desentupir tem tudo isso. Mas a medicina do século XXI... O, o ser humano, na execução de tratamento, vai ser cada vez mais substituído. Na execução de diagnóstico, vai ser cada vez mais substituído. Que nem aquele xadrista, o, o russo Spark, sempre ganhava do computador, onde um ele perdeu. Então, isso vai acontecer. Agora, eu repito aqui, o amor, o carinho, a atenção, da fé que ele vai ficar curado, isso é uma coisa que vai ser cada vez mais valorizada. Técnicas de você meditar, de você trazer para o molde de programação com onda teta vão ficar cada vez mais fortes. Isso que eu estou falando é a minha impressão pessoal depois que eu vejo o sistema neuro, imuno, endócrino. Eu dei uma palestra que chama Ciência e Espiritualidade, Medicina do Século 21, Ciência e Espiritualidade Finalmente Juntas. Então você pega o Buda fala: Nós somos o que pensamos, tudo que pensamos é aquilo que vivemos, com nossos pensamentos transformamos o mundo. Jesus Cristo falava: Você precisa crer, senão você não vai ver. Então, é quando você acredita. Aí você vê a física quântica: é, O que a gente vive é uma percepção, é uma construção mental. E eu vejo isso. Eu tenho milagres num livro que eu esqueci de trazer para vocês. O que fez a diferença foi o paciente acreditar em mim, eu nem estava sabendo isso. A medicina no século XXI, ela vai ficar mais automatizada, os colegas que fazem diagnóstico vão ser substituídos por softwares de algoritmos, mas a interface ainda vai ser mudança de percepção. Essa é a minha ideia. Se
1: deixarem, né? Vamos ver. Então, chegando ao fim da entrevista, queria fazer algumas questões aqui, rápidas. Uma qualidade indispensável no médico e um defeito que não dá para suportar no médico? Qualidade
0: dispensável, tem que ter vontade de curar, com amor, essa é a qualidade dispensável. É algo que não pode acontecer em médicos, médicos inclusive foram assistentes meus, eu estou numa posição muito boa, admiro muito o trabalho dele, mas é, a arrogância e humildade, você não pode perder, a hora que você começa a se achar, é o primeiro ponto para você cair. Isso vale para qualquer ramo. Respeito ao próximo. Então, os desrespeitos, eu acho, assim, é péssimo. Então, esses valores que nós temos que que valorizar cada vez mais.
1: Um defeito seu que você ainda não conseguiu
0: se livrar? Ser pontual. Eu sou, não sou pontual na minhas consultas. Esse é um, <risos> seria um defeito. Outro defeito, que eu não acho que é defeito, acho que é qualidade, é não brigar. Os caras vêm me bater um eu não ligo, eu sigo em frente. Isso pode ser um defeito, tem gente que acha que eu teria que me posicionar mais. Mas o tempo me ajuda muito, Quer dizer, eu, o tempo mostra que a gente está com razão. Outro defeito. É isso, é mais o meu horário com paciente, esse é péssimo, mas eles acabam acostumando, mas eu vou ver se eu melhoro isso esse ano. <risos> Propósito
1: para o ano, né? É, pontualidade. Uma verdade que a ciência não vai conseguir provar e vai continuar sendo verdade. Ciência e espiritualidade são sempre
0: juntos. É uma verdade que a ciência não vai conseguir provar. Olha, mas eu acho que com o tempo vai provar a importância do amor que o um médico dá para o paciente, do carinho, no resultado da cura. Já tem algumas evidências disso, mas é difícil a pessoa aceitar logo de cara. Ou aceitar, por exemplo, isso é difícil provar, mas dá para constatar, você vive essa experiência de que é, nós vivemos hoje nesse momento. Nós estamos presos nesse universo e nesse espaço dessa entrevista de olhos fechados. Estão todos os elétrons esperando, segundo aquela experiência de, de dupla fenda. Existem infinitas possibilidades, dependendo como você percebe o ambiente, como você programa. Você pode abrir e modular a sua realidade. Isso vai ser difícil de provar. Tem aquele aquele cientista, Yuri No, ele escreveu O Homo Deus, tá dizendo que isso vai ser uma coisa interessante porque. Ele diz que com o algoritmo nós vamos determinar as emoções com as reações químicas cerebrais. Então, a pessoa que tem medo de alguma coisa que ele nem sabe, o computador vai dizer antes. Ele acha que isso vai ser o um modelo dessa simbiose. Só que eu discordo dele de um aspecto. Nós temos aqui a glândula pineal, que é um broto que veio no embriogênese dos olhos, receptor para luz... Receptor para som, energia luminosa, energia sonora, energia química, você sabe o que é ácido e o que é base. Só que aqui tem cristais. E esses cristais têm acesso aos diferentes imaginações e universos disponíveis. Então, a glândula pineal, segundo René Descartes, é a glândula do além. Então, essa glândula que nós temos aqui, ela é capaz de sintonizar o, o, qualquer universo que, que você queira quando você programa. Isso parece meio... Pouco palpável para quem está nos assistindo, mas quando a gente, desde cedo, eu vi isso e vi outras pessoas que pensam igual, tem o sistema a gente sempre quando deseja você que está nos assistindo algo com o coração, você vê que as coincidências começam a fazer com que você viva esse universo que você desejou, desde que você se julgue merecedor. Então, eu contradizo, eu não acredito, porque o... Esse, esse cientista, ele trabalha com o universo. E nós temos uma máquina que pode trabalhar em universos infinitos. Então, ele ainda tem muito chão. Porque se o dia que ele conseguir fazer uma máquina que consegue enxergar todos os universos, aí sai é a máquina do tempo. Porque os o de universos são infinitos, inclusive todos os tempos são infinitos. Mas se isso acontecer, nós estamos num papo meio bem aberto aqui agora... Okay. Mas se isso, se isso acontecer, sim. Mas por isso que eu acho que, que por mais que o, o, o computador enxergue o que você quer, sabe se você é gay antes de você ser, sabe que você é machão antes de você ser, é, ele vai estar tá trabalhando num universo preso no tempo e no espaço onde esse computador está trabalhando. De olhos fechados, não. De olhos fechados, a nossa imaginação é infinita. Uma Ferrari nasceu de uma imaginação. A cura do corticoide nasceu com o um desejo grande de eu curar e as ideias apareceram. Ninguém falava isso. O primeiro caso foi em 20 de março. Então, isso eu
1: acredito. E para terminar, para onde você espera ir depois da sua morte? É, essa é uma pergunta difícil.
0: A gente não sabe o que vem depois. Eu acredito na eternidade, porque num livro que eu escrevi, eu tive algumas experiências na adolescência de ter a sensação de estar fora do corpo.
1: Você faz menção ao desejo, logo realizo.
0: Esse livro, desejo, logo realizo. É... E eu sentia a presença da vida eterna. Você não precisa do corpo para existir. E então eu quero, sei lá, ir para um outro universo paralelo para ter uma vida tão maravilhosa quanto eu tenho hoje, uma outra experiência. Porque o objetivo aqui é nós nos tornarmos seres humanos melhores. E para nos tornarmos seres humanos melhores, a gente tem que ir todo dia trabalhar, agradecer, perdoar e entender o porquê que nós temos raiva deste ou daquele. É Isso.
1: Um abraço, Imagina. uma satisfação falar. A satisfação foi minha, muito obrigado. viu? Boa sorte. E é você que chegou até aqui, meu muito obrigado. E queria lembrar você que a Brasil Paralelo acaba de lançar A Face Oculta do Feminismo, que é um original exclusivo para assinantes. Como eu disse, o documentário revela um lado poucas vezes abordado desse movimento feminista e propõe um debate sobre o futuro desse movimento. Você pode assistir a esse novo filme e a mais 60 produções originais diretamente no aplicativo da Brasil Paralelo. Para saber mais, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Um abraço, aguardo você no próximo Contraponto.